capítulo 17 versículo 1 al 5 dice así la palabra del señor lo tenemos todos hermanos dice así estas cosas habló jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y que el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. Estamos viendo Juan 14, 6, y hemos visto que Cristo ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hemos visto que Cristo cuando dice que Él es la vida, no solamente está diciendo que por medio de Él podemos obtener esa vida eterna, sino que Él tiene vida en sí mismo. Eso lo miramos en Juan capítulo 5. O sea, Cristo posee vida autoexistente de la misma manera que el Padre. Y es por eso que Él puede decir que Él es la vida, porque Él no depende de otra cosa para subsistir. Él no depende de algo creado para seguir existiendo. Él depende de sí mismo. Por eso Él es la vida. Pero hoy en el título de esta predicación vamos a estar mirando que Cristo es la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Y este pasaje es uno de los pasajes que me hace temblar. Es un pasaje que mueve mi corazón. Es un pasaje que que no sabes qué hacer con él, no porque no sabes lo que significa, sino que no sabes qué hacer con él por las tremendas implicaciones de lo que significa el texto. Este texto, no sé qué es lo que voy a hacer hoy con él, no sé si hoy vamos a contemplar la grandeza de este texto, no sé, no sé si vamos a explicar este texto, no sé si vamos a interpretar este texto no sé si vamos a defender este texto porque si hay un texto más deformado y más torcido por las sectas es este donde podemos mirar apostólicos que dicen que Cristo está diciendo aquí esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios, al único Dios verdadero a Jesucristo a quien tú has enviado si solamente leemos este capítulo 17, muchos concluyen que Cristo está hablando solamente como humano y Él se está refiriendo a Dios, que Él es el mismo, pero en forma divina. En pocas palabras, Cristo se está orando a sí mismo. Eso es un error. Y por otro lado, tenemos a los testigos de Jehová donde dicen, no, 
Cristo es inferior al Padre porque Él dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Luego, si el Padre es el único Dios verdadero, eso entonces significa que Cristo no es el Dios verdadero. Entonces, no sé realmente qué hoy vamos a mirar en este capítulo, sino contemplar este texto, reflexionar este texto, leer este texto, exponer este texto, interpretar este texto o defender este texto. Y todas esas cosas que acabo de mencionar las vamos a mirar durante todos estos estudios. Y me gustaría que pudiésemos poner atención para que pudiéramos mirar la grandeza de las palabras de Cristo. Muchas veces damos por sentado lo que Cristo dice y damos por sobreentendido muchas cosas que Cristo dijo, pero hoy ruego al Señor que podamos mirar la magnitud, el poder de este texto y la relevancia que tiene para con nosotros teológicamente y salvíficamente. Primero, en este texto estamos en Juan capítulo 17, ¿verdad?, Posiblemente el Señor Jesús y sus discípulos en este capítulo están rumbo al huerto del Getsemaní. Tenemos en Juan capítulo 14 que ellos están en el aposento alto. Han terminado la cena del Señor. Judas ha salido para entregar a Cristo y Cristo les da una promesa a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón y conocemos la historia. Ha pasado el capítulo 15, y en el capítulo 14, el versículo 31, Cristo dice, vámonos de este lugar. Entonces podemos mirar que aquí Cristo ya no está posiblemente en el aposento alto, o está rumbo al huerto del Getsemaní. Y en este huerto es donde Judas, dentro de unos minutos, le va a entregar. De manera que Juan capítulo 17, estamos hablando de algunos minutos antes de que Cristo sea apresado, antes de que Cristo sea traicionado por Judas. Cristo posiblemente está con sus discípulos rumbo al huerto del Getsemaní. Y como dice el versículo 1, por favor, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, Vamos a pararnos ahí y vamos a reflexionar en esa palabra. La palabra aquí, Padre, expresa la relación de Cristo y Dios su Padre. Cuando Cristo se dirige al cielo y dice, Padre, aquí esta palabra Padre está expresando la relación amorosa, íntima, que Cristo tiene para con Dios su Padre. Recordemos, hermanos, que Juan 17 no es Juan capítulo 1. Aquí han pasado muchos capítulos. Aquí han pasado muchas secciones de la Biblia. Han pasado muchos acontecimientos. Entonces, Juan y Cristo nos deberían de haber ya enseñado qué es lo que Cristo está diciendo cuando Él dice Padre, esta relación que escuchamos entre Cristo y su Padre es tan íntima y tan especial a tal punto que la Biblia dice que solo Cristo conoce a su Padre a cabalidad y a plenitud. Mateo capítulo 11 nos ha dicho, nadie conoce al Padre sino, al, sino el Hijo. 
y nadie conoce el Hijo sino el Padre. Y quiero que reflexionemos en esas palabras por un momento. La mente del Padre es eterna, sí o no. La mente del Padre es infinita, sí. Un ángel creado jamás se atrevería a decir, nadie conoce el Padre, sino solamente alguien. ¿Quién? El Hijo. Y después dice, y nadie conoce al Hijo. Ningún ser creado, ningún ángel, ningún querubín puede conocer a cabalidad al Hijo, sino solamente ¿quién? El Padre. Son declaraciones de divinidad. Son de declaraciones de eternidad. Son declaraciones divinas que Cristo se está atribuyendo. Y cuando Cristo dice, Padre, cuando Él va a orar en este capítulo, está expresando esta relación que Cristo tiene con su Padre. Es tan íntima que solamente Cristo conoce a su Padre a cabalidad y a plenitud. Por eso el texto en Juan 1.18, el capítulo 1 de Juan, nos ha dicho que Cristo es el que está en el seno del qué? Del Padre. Y hemos visto que la palabra seno se refiere a un lugar íntimo, se refiere a un lugar relacional. Solamente quiero que vean la magnitud de este pasaje. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 6 que los ángeles, los serafines, que son eh, seres que el texto bíblico en hebreos significa los que arden, los que están en la presencia de Dios, inmediata de Dios, que lo único que sale de sus bocas al experimentar el poder de Dios, la Deidad de Dios, es que sale de sus bocas este, este canto, santo, santo, santo. Ellos no se atreven a descubrir sus rostros para mirar a Dios. ¿Por qué? Porque el texto bíblico es claro. Nadie puede mirar a Dios y que siga viviendo. La persona que vea a Dios en toda su plenitud muere. Nadie es digno de hacer esto. Pero Cristo es el único que está en el seno de qué? Del Padre. Cristo es el único que está adentro, lo más íntimo con el Padre, es el único que ha visto su rostro, el único que lo conoce a plenitud y él en esta relación en Juan 17 está diciendo Padre esto expresa la relación íntima profunda, cabal y plena que Cristo tiene para con su Padre y otra vez aquí Padre, que Cristo diga Padre no se refiere a que Cristo como Hijo es inferior, ese es el primer error de los testigos de Jehová y de muchas otras sectas. Muchas veces queremos interpretar ese texto como si Juan 17 fuera el primer versículo y el primer capítulo de todo el libro. Nos ha dicho claramente la palabra de Dios que aquí cuando Cristo dice Padre no se refiere a que Cristo como hijo es inferior en deidad o que Él sea hijo por ser creado. Esto ya ha quedado muy claro desde el prólogo de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Por ejemplo, Cristo existía con el Padre desde el principio. En el principio era el verbo. Esto ya no los dijo Juan. Luego, Cristo es sin principio de existencia. Él siempre ha existido. Cuando Él dice Padre en este capítulo, hasta el capítulo 16, ni siquiera por en nuestra mente se nos tiene que cruzar que Cristo es Hijo por ser inferior al Padre o por ser una creación del Padre. 
Cristo, eh, el Evangelio de Juan nos ha dicho en el capítulo 1 que Cristo es divino, el verbo era Dios. Cristo nos ha dicho el texto que es creador de todas las cosas, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego Cristo existía con el Padre desde el principio, Cristo es divino y Cristo es creador. Cuarto, Cristo es el unigénito del Padre. Cristo es el monógenes del Padre. Cristo es el único en su clase. No hay nadie como Cristo. Y por eso a Cristo como hijo no lo podemos comparar a un ángel, a un serafín, a un ser humano, a Adán, a un rey, porque por él fueron creadas todas las cosas. Y él es antes de todas las cosas. Cristo es el unigénito del Padre, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Punto número cinco, Cristo es el que se encarnó, el verbo se hizo que carne, este verbo divino, creador, es el que se encarnó, no el Padre, sino el Hijo, el unigénito del Padre. Cristo, la Biblia le llama en Juan 1.18 que Él es el único Dios, el monógenes te has, que ha visto a Dios y está en una intimidad relacional con el Padre. Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás. El monógenes te has, el Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Punto número 7. Cristo trabaja de la misma manera que el Padre, haciéndose igual al Padre. Juan capítulo 5. Cristo hace las mismas obras que el Padre. Juan capítulo 5. Cristo debe de ser honrado al igual que quién? Que el Padre. Y Cristo tiene vida en sí mismo al igual que quién? El Padre. Y Cristo es el pan vivo bajado del cielo eterno. Cristo es el gran yo soy que existía antes de que Abraham fuese. Juan capítulo 8, versículo 58, solamente escuchen. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo no dice, antes de que Abraham fuese, yo existía. Cristo no dice, antes de que Abraham fuese, yo fui. Cristo no está diciendo, Cristo no está diciendo, antes de que Abraham fuese, yo era anterior a él, sino que él se atribuye este nombre. Antes de que Él fuese, yo siempre he existido. Yo soy, es en tiempo presente. Eso es una intencionalidad de Cristo. Él no tiene la intención de decir, yo solamente existía unos años atrás que Abraham, sino que antes de que Él fuera, yo soy. Y se atribuye el nombre de Dios. Yo soy el que soy. El pasaje del capítulo 17 y la oración de Cristo, en este capítulo de capítulo 17, para con su Padre, es, está cargada de información clara y precisa de lo que el apóstol Juan y Cristo dijeron acerca de sí mismo y de su Padre. Y por estos pasajes que hemos visto y por todo el contexto de la carta de Juan, podemos ver que Cristo no es hijo porque es inferior en divinidad o que el Padre, porque es Padre, sea más Dios que el Hijo. Más bien el apóstol Juan nos ha mostrado que Cristo es hijo por poseer la misma vida autoexistente que el Padre. Cristo es hijo porque Cristo es igual al Padre. Como también hemos visto que Cristo es hijo 
en relación con el Padre y no por creación. Mira lo que dice el versículo 1 de Juan 17. Estas cosas habló Jesús. Levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿hemos entendido aquí? Entonces Cristo aquí cuando dice Padre, no está diciendo que Él es inferior o que el Padre es mayor en divinidad. Juan nos ha dejado claro que Cristo es Hijo en relación y no por creación. Y después, ¿qué es lo que dice? Esta palabra, hermanos, me gustaría que pudiéramos meditarla. Muchas veces Cristo oró, pero en Juan 17 podemos mirar cómo Cristo oraba a su Padre. Y el texto dice que Él levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, y luego repitan conmigo como dice ahí, la hora ha llegado. Pongamos atención en esa frase. En otros tiempos, la Biblia decía, esto no sucedió porque todavía no había llegado su hora. Juan 7.30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan eh, 8.20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su qué. Su hora. Pero ahora Cristo dice, Padre, la hora a que ha llegado. ¿Qué significa esto? Primero, vemos que Cristo tiene un pleno conocimiento y un pleno control de lo que está sucediendo a su alrededor. O sea, esto a Cristo no le sorprende. Que Judas haya salido y que ahora lo vaya a entregar. Y que ahora sea el día jueves y que durante, dentro de unas horas Cristo vaya a ir a la cruz, sino que Él está consciente de lo que está pasando a su alrededor. La muerte no fue un accidente para Cristo. Cristo estaba en totalmente control de lo que estaba pasando. Padre, la hora a que... ¿Por qué hace tiempo? En otros capítulos dice, mi hora todavía no ha llegado y por eso no voy a subir a Jerusalén. Pero ahora que está aquí, rumbo al huerto de Getsemaní, está diciendo, Padre, la hora ha llegado. Cristo estaba en perfecto control de todo lo que estaba sucediendo y de lo que, su lo que sucedería. Cristo, es interesante notar aquí, que Cristo fue la única persona que estaba predestinada a hacer lo que tenía que hacer. Todos hemos sido predestinados, los que vamos al cielo. Pero Cristo era la única persona que estaba predestinada a hacer lo que tenía que hacer y que sabía cuándo y cómo y todo lo que iba a suceder. Esto es algo bien extraño y muy fascinante. Cristo era la única persona que su vida estaba escrita al pie de la letra de todo lo que él iba a hacer, él estaba predestinado a hacer ciertas cosas, pero también era la única persona que sabía exactamente cómo y cuándo iba a suceder todas estas cosas. Y no solo eso, sino que él mismo, por su propia voluntad, cumplía a perfección cada paso y obra dentro del plan de Dios. Y esto no solo se ve en el Evangelio de Juan, como Bar Ehrman lo dice, 
sino que también lo vemos en otros evangelios, en todos los evangelios, aún en el evangelio de Marcos, por ejemplo, anunciando su muerte y su resurrección. Entonces vemos que esto es algo fascinante del Señor Jesucristo. De él estaba escrito exactamente a dónde iban a ser, de qué tribu iba a ser, cuando eh, él iba a comenzar su ministerio, cómo él iba a ser llamado, dónde iba a ir aquí, dónde iba a ir allá, qué profecías iba a cumplir. Y él no solamente de él estaba profetizado todo esto, sino que él sabía lo que iba a acontecer, la hora ha llegado. Y no solamente sabía, sino que él tenía que amoldearse a este plan divino a voluntad propia. Y esto es algo muy tremendo. Segundo, ¿qué es lo que quiere decir la hora ha llegado? Cristo significa que ha llegado a la culminación de la obra que su padre le había encomendado, que él hiciera. Cuando Cristo dice la hora ha llegado, significa que él está a punto de culminar la obra que el padre le encargó. Cristo llegaba a la hora y por la razón por la cual había nacido y se había encarnado. Cristo en este momento ha llegado al punto, ha llegado la hora, ha llegado el momento por el cual se, Él se encarnó. Cristo ha llegado a la hora por la cual nació de una virgen. Cristo ha llegado a la hora por el cual Él tuvo que vivir una vida sin pecado. Ahora Él va a llegar a este momento donde Él va a completar esa obra que su Padre le ha entregado. Cristo ha llegado a la hora por la razón por la cual Él nació. Cristo está a unas horas de la cruz y de su gloria. Cristo está a unos momentos de ser crucificado y a unos días de ser glorificado. Y el tercer punto es el más sorprendente. Cuando el texto dice, la hora ha llegado, Significa que esta es la hora más importante de todo el mundo. Esta es la hora más importante de toda la humanidad. ¿Cuántos años han pasado desde que Adán cayó y fue desterrado del jardín del Edén? Han pasado muchos años. Pero ahora Cristo ha llegado a ese momento donde esta hora... Es la más importante de todo el mundo. Era la hora que definiría la redención de todo el mundo, tanto de judíos y gentiles, donde el pecado sería juzgado y cargado en las espaldas de Cristo en lugar de los pecadores. Era la hora en la cual Dios el Padre manifestaría su justicia, su ira santa en su Hijo como Cordero Pascual y como nuestro sustituto. Esta era la hora en la cual Judas le traicionaría. Esta era la hora en la cual el Hijo sería humillado y escupido por su propia creación. Esta era la hora que Dios había predestinado, en el cual el Hijo de Dios se había ofrecido voluntariamente desde antes de la fundación del mundo y manifestaría su amor para con la humanidad. Entonces, cuando Cristo dice la hora ha llegado, se refiere a estas tres cosas. Ha llegado a la culminación de su obra y esta es la hora más importante de todo el mundo. Versículo 1, por favor. Esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Y después como dice, glorifica a tu Hijo. 
¿Qué es lo que Cristo está diciendo con esto? Cuando el texto dice glorifica a tu Hijo, se refiere a través de su muerte y su resurrección y su ascensión. Y eso lo podemos mirar en Mateo capítulo 13 y 14. Cristo había venido del Padre y al Padre que iba. Juan capítulo 13. Juan capítulo 14, ¿qué es lo que dice? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. ¿Voy qué? Pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez a vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Entonces, cuando Cristo dice, Padre, la hora ha llegado, glorifícame, o cuando el texto dice, glorifica a tu Hijo, se refiere que Él va a pasar ese tiempo donde Él va a ser crucificado, Él va a ser muerto, Él va a ser resucitado y Él va a ser ascendido al cielo. Cristo vuelve a retornar una vez a la presencia de su Padre. Esto era acabar la obra del Padre que resultaría en la glorificación del Hijo. Y por eso Hebreos dice que cuando Cristo asciende a los cielos, y traspaso los cielos. Solamente imaginen ese tiempo glorioso. Es algo tan impresionante. Donde Cristo siempre ha existido, el verbo era Dios. ¿Y el verbo era con quién? Con Dios. Filipenses 2. Dice, haya pues este sentir que hubo también en quién? En Cristo. El cual siendo en forma de qué? De Dios. No estimó el ser igual a Dios. Él no se consideró igual a pesar de que él era igual. ¿Qué es lo que hizo él? Él se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo estando en condición de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de qué? De cruz. Cristo se despojó de su gloria y vino y se encarnó y se convirtió en un esclavo. Y ahora Cristo va a morir, va a resucitar y va a ascender al cielo y el el autor de la Carta de los Hebreos dice que cuando Cristo traspasa los cielos, ahora Cristo vuelve a reclamar su trono, vuelve a reclamar su gloria. Entonces Dios el Padre le dice a todos sus ángeles, adórenle todos sus ángeles. Y por eso Cristo está diciendo aquí, glorifica a tu Hijo. Pero en la forma en que Cristo va a ser glorificado, primeramente Él tiene que morir. Él tiene que ser enterrado, Él tiene que ser resucitado, Él tiene que ascender y ahora ir a la presencia de Dios el Padre como Dios hombre. Y después el texto dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esto es algo tremendo donde podemos mirar que cuando Cristo ora a su Padre diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Esta declaración, esta petición de Cristo hacia su Padre no es arrogante, no es orgullosa, sino que glorifícalo a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique que Así, al final esta gloria que Cristo va a recibir va a resultar para la gloria de Dios el Padre. O sea, aún esta gloria que Cristo va a recibir y la, esta gloria que Cristo está reclamando hacia su Padre va a resultar en la exaltación de quién? De su Padre. Al terminar la obra que Él le encomendó y retornar al Padre para presentar su obra ante Él. Cristo está diciendo, 
glorifica a tu hijo, voy a morir, voy a ser enterrado, voy a resucitar. Haz esto para que este, esta muerte y esta resurrección resulte en la glorificación para ti. Ese es el punto. Y esto es algo que nos debe de hacer pensar qué es lo que Cristo, what Christ accomplished with his death and resurrection. ¿Qué es lo que Cristo uh, cumple con su muerte y su resurrección? Que muchos hijos vayan a la gloria. Que millones de personas sean salvas. Que millones de personas honren al Padre. Que millones de personas reconozcan al Padre. Que millones de personas puedan obtener la vida eterna. Y esto, en Apocalipsis capítulo 16, podemos mirar qué es lo que dicen. La salvación es de Dios. ¿Y de quién? del Cordero. Al final, todo esto que Cristo va a hacer y la razón por la cual Él va a resucitar y la razón por la cual Él va a, a ser victorioso, la hora ha llegado, este es el punto final donde se va a decidir si el, el mundo se salva o se condena al infierno. Ese es el tiempo en el cual es donde yo muero, glorifica a tu Hijo para que cuando tú lo glorifiques, ahora Él te glorifique que a ti, por medio de su obra, por medio del retorno de Cristo hacia su Padre y presentar ese sacrificio. Y eso es algo tan interesante y tan profundo donde podemos mirar que el sacerdocio arónico, ¿qué es lo que hacía? Agarraba, eh, degollaba un chivo expiatorio, agarraba su sangre y la ponía en un tazón y este sacerdote entraba una vez cada año en el lugar santísimo, en el templo. Y Cristo, lo más sorprendente que Hebreos dice es que Cristo no murió allí. Toda esta obra, toda esta sombra que se miraba en el templo, no es que Cristo murió crucificado en el altar del sacrificio. Y no es que Cristo, después de resucitar, entró al templo y ofreció su sacrificio en el templo hecho de manos. Sino que Cristo, una vez que resucita, ¿qué es lo que hace? Traspasa los que, los cielos. ¿A quién va a presentar esa obra? ¿A quién Cristo va a presentar esta obra? Ofrenda perfecta. ¿A quién Cristo va a presentar este sacrificio? Que Cristo es el sacerdote y él es la ofrenda. Cristo va a ascender al cielo y le va a ofrecer ese sacrificio a su Padre. Y ese sacrificio va a traer gloria a Dios, el Padre. El Padre sería honrado por todos a través de Cristo. ¿Por qué conocemos al Padre? ¿Por qué podemos arrodillarnos? ¿Y por qué ahora podemos decir Padre nuestro? ¿Por qué podemos tener una relación con Él? Y es a través de quién? De Cristo, a través de su muerte, de su ascensión, de su resurrección, de su glorificación. Es ahora que nosotros podemos glorificar al Padre. Y es lo que Cristo está diciendo. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. A ti, versículo 2. Vamos a leer todos juntos. Dice así. Como le has dado potestad sobre toda carne. Watch this. 
Aquí el texto no dice que Dios el Padre le ha dado potestad a Cristo sobre toda la iglesia, lo cual es cierto. Este texto no está diciendo eso. No está diciendo el texto que Dios el Padre le ha dado poder y autoridad a Cristo sobre algunas personas o solo en los creyentes. El texto dice sobre toda carne, sobre cada ser vivo, sea agnóstico, sea ateo, sea musulmán, sea budista, sea de la religión que sea, si hay un ser, humano, un ser humano vivo en esta tierra, Cristo tiene autoridad sobre toda qué, sobre toda carne. Cristo tiene toda la autoridad y gobierna sobre toda la raza humana, sobre todo ser vivo. Esto significa que ningún ser humano y ninguna obra humana se sale del control de Cristo porque Dios el Padre le dio Toda la potestad de Cristo sobre cuánta carne, sobre toda carne. Y eso significa entonces que ninguna obra humana, que ningún ser humano se sale del control de Cristo o del dominio de Cristo o del poder de Cristo. Y muchos posi posiblemente podrían decir, pero muchos no creen en Cristo y se revelan la autoridad de Cristo. Pero al final Filipenses 2 dice que torta rodilla se va a doblar. Seas ateo, agnóstico, seas de cualquier otra región, hayas apostatado, al final toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es que Señor. ¿Por qué? Porque Dios el Padre le ha dado autoridad sobre cuánta carne, sobre toda la raza humana. Ningún ser humano, ninguna acción humana, se sale del control de Cristo, se sale del dominio de Cristo, del poder de Cristo. Cristo es el Señor de toda carne, sea de cualquier creencia, sean ateos o agnósticos. Cristo tiene autoridad sobre todo ser humano. Nadie puede entonces estropear los planes de Cristo. Si la Biblia dice que ante Cristo se va a doblar toda rodilla... Entonces la pregunta no es, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor? La pregunta es, ¿cuándo lo quieres hacer? No, si lo quieres aceptar como tu Señor. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Aquí o en el infierno? En algún momento de la historia, el más ateo, sea Nietzsche, sea Stanley, sea el quien sea, al final va a tener que doblar sus, ¿qué? sus rodillas. Y después dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Entonces el ser humano no puede estropear la obra de Cristo. Él tiene un plan, y el plan es que el Padre le, da, le ha dado a los elegidos a Cristo, y Cristo tiene potestad sobre toda carne para dar vida a todos aquellos que el Padre le, que, le dio. Aquí se pone de manifiesto que la salvación no depende entonces de una decisión humana, sino del poder de Cristo para que dé vida. ¿Quién es el que da vida aquí? Es Cristo. No se trata de 
una decisión humana que sale de una persona que tiene un corazón corrompido, sino que la vida eterna, el que da esta vida eterna es Cristo a todos los que le diste. Se pone de manifiesto que la salvación no depende de una decisión humana, sino del poder de Cristo. Y que esta salvación la entrega a Cristo de una manera gratuita para que dé. O sea, Cristo es el que la da, vida eterna a todos los que le diste. Es una vida eterna que Cristo entrega gratuitamente a los que el Padre le dio sin referirse a las obras humanas de ellos. El que da vida es Cristo. Mira lo que dice Juan 17, 9, por favor. Juan 17.9 ¿No tenemos? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Versículo 20 Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y a este grupo de personas, Cristo está diciendo, en Juan 17, versículo 2, por favor, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo tiene el poder de impartir vida eterna a todos aquellos que el Padre le dio. Versículo 3, el más importante del día de hoy. Vamos a leerlo todos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Esta palabra conocer, ginosco, Saber conocer. Aquí en tiempo presente se usa a menudo en la Septuaginta y a veces en el Nuevo Testamento griego para describir, escuchen bien, la intimidad de una relación sexual. O sea, aquí conocer no solamente envuelve el intelecto, sino que es un conocimiento íntimo. Es una relación estrecha. Es una relación por experiencia. Herencia, es lo que el texto está diciendo. Por ejemplo, podemos mirar en Génesis capítulo 4, que Adán conoció a su qué y tuvo un qué. Se refiere a una relación unida, una relación sexual en este caso. Así entonces, una persona que conoce a Dios tiene una relación personal íntima con Él, y esto es algo muy profundo. Entonces, la vida eterna consiste en tener una relación armoniosa, íntima, ¿para con quién? Para con Dios. No es que voy a leer las Escrituras y voy a aprender algo de Dios. Yo tengo que tener una relación personal con el Padre y con su Hijo Jesucristo, no solamente se refiere a la mente, no solamente se refiere a hacer una confesión de boca, sino que de aquí en adelante existe una relación eterna, existe una relación íntima entre el creyente y Dios. Dice el texto que te conozcan a ti, lo que implica 
Aquí es que nadie puede conocer al Padre sino solo por el Hijo, porque dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a quién, y a Jesucristo. Lo que implica aquí es que nadie puede conocer al Padre sino por medio del Hijo. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Cristo es el Dios único, el que está en la intimidad con el Padre, el único que puede ver su rostro, porque a Dios nadie lo vio jamás. Solamente escucha lo que dice Juan 5.37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pero Cristo sí. Cristo es el único que ha podido tener el privilegio de poder conocer a Dios el Padre a cabalidad y a plenitud. Y yo no puedo tener la vida eterna si primero no conozco a Cristo, que me revela quién es quién, el Padre. Y la vida eterna no solamente podemos mirar aquí, que es vivir muchos días sin morir, es vivir en una unión, en una relación íntima con quién, con Dios. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y por eso al principio comencé diciendo, no sé qué es lo que vamos a hacer con eh, esta información. No sé si voy a predicar o voy a defender este texto. Cristo está diciendo que la vida eterna consiste en dos cosas. Conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que Él ha enviado. Posiblemente esta frase podemos pasarla por sentada o no podemos estudiarla tan a profundidad. Pero me gustaría que pudiéramos meditar en esta frase. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Pregunta, ¿a quién Cristo vino a revelar? Que te conozcan a ti el único Dios que verdadero. Pongamos atención. Aquí cuando el texto dice, el único Dios verdadero, es en contraste con otros dioses que no son reales. O sea, Dios el Padre es el único Dios verdadero en contraste con falsas deidades. Según el diccionario Thayer, dice que es al contrario de lo que es ficticio. O sea, Dios el Padre, pongan atención, no es un Dios ficticio. Y a ver si me entienden. Si no lo entienden, va a quedar al audio. Cristo entonces nos está diciendo que Dios no es el Dios que existe en nuestra mente, sino que Él es el creador de la mente. Los dioses falsos son los que solamente existen, ¿a dónde? En la mente. La persona que tiene un Dios falso se lo imagina y luego lo crea en una estatua de yeso, en un pedazo de palo, en una cerámica. O sea, es el producto de su mente. Pero Cristo está diciendo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios que no es ficticio. El único Dios que no es falso. Este Dios no es imaginario, no es que existe porque nosotros existimos. No es que todo el mundo dice, yo creo que existe Dios y por eso existe Dios, porque yo creo que existe Dios. Sino que Cristo está diciendo que Dios es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque Dios, el Padre, no es un ser imaginario. 
No es un Santa Claus. No es una figura que tengo en la mente que para mí existe, pero no necesariamente significa que es real, pero para mí existe, sino que Cristo está diciendo, el único Dios que realmente existe. El único que no es falso, el único que no es fingido, el único que no es imaginado por el ser humano, el único que no es falso, es el Dios verdadero. ¿Me están entendiendo? Y esto tiene mucho impacto en la forma en que vamos a evangelizar. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero Dios? ¿Y es a través de quién? De Cristo. Pongamos atención. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Cristo fue un personaje histórico, sí o no? Sí. ¿Cristo murió históricamente y resucitó históricamente? Y este Cristo, históricamente, que nació, murió y resucitó, es aquel que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios que no es falso, el único Dios que no es ficticio, el único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el Dios verdadero? ¿A través de quién? De Cristo. O sea, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Baal? ¿Dagón? ¿Muloch? ¿Mamón? ¿Zeus? ¿Thor? ¿Allah? Este pasaje responde la pregunta atea, agnóstica y escéptica. Mira lo que dicen los, los, los agnósticos y los ateos. Hay más de 5.000 deidades que la humanidad adora, pero no te preocupes, el tuyo es el correcto. There is mockery. There are more than 5.000 God that people, humanity worship. But don't worry, yours is right. El tuyo es el correcto. O sea, diciendo, ¿cómo es posible que tú digas que el tuyo es el correcto si cuántos dioses existen? Cinco mil, más de cinco mil eh, deidades. O muchas veces escuchamos que los ateos dicen, si Dios existe, si realmente le existe, y luego, ¿y cuál es? ¿El del budismo? ¿El de los musulmanes? El cristianismo, Zeus, ¿y cuál Dios entonces? Bueno, Cristo vino a revelar no a todos los dioses, sino solamente a uno. Y este único que Cristo vino a revelar es el único Dios verdadero. Cristo vino a revelar, no a todos los dioses, sino a uno, al verdadero, al real, al genuino, al verdadero Dios. Y por eso podemos decir que dentro de esos cinco mil dioses, solamente el Dios de las Escrituras es el Dios real. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús declara enfáticamente que la vida eterna es esta, conocer al Padre de una manera íntima, así como a su Hijo. La salvación depende de conocer tanto al Padre como al Hijo. 
La vida eterna, entonces, es imposible aparte de esta verdad. El hombre jamás podrá vivir para siempre por sus propios métodos. El rechazar, entonces, el tener esta relación con el Padre y con el Hijo, el rechazar conocer al Padre y al Hijo, el rechazar el tener una unión salvífica con ellos, es perecer. Es no tener vida, es condenación, es estar muerto. Notemos que aquí habla de la naturaleza de la vida eterna. La vida eterna es estar pegado al dador de la vida porque el Padre posee vida en sí mismo y el Hijo posee vida en sí mismo. ¿Y cómo es la vida eterna? La vida eterna es estar pegado al dador de la vida con el Padre y con su Hijo. Es conocerlos y tener una relación con ellos eternamente. No dice el texto que la vida eterna es estudiar mucho al Padre y estudiar mucho al Hijo. No dice el texto que la vida eterna es conocerlos intelectualmente solamente. El texto no dice que alguien te enseñe qué es la vida eterna, sino que la vida eterna es personal, que te conozcan a ti y a Jesucristo. O sea, tú tienes que tener una relación con Cristo y con su Padre. Tú eres la persona que tiene que estudiar la palabra de Dios. Tú eres la persona que tiene que doblar sus rodillas. Tú eres la persona que tiene que abrazar a Cristo. Tú eres la persona que tiene que buscar a Cristo y ansiar a Cristo. Tú eres la persona que tiene que aceptar a Jesús, reconocer su señorío, reconocer su autoridad y creer en su obra. Porque esta es la vida que eterna. No es solamente estudiar la Biblia. No solamente es que alguien te enseñe. No es solamente conocerlo intelectualmente. Es tener una relación con Cristo. Es tener una relación con el Padre. La vida eterna es estar pegado al dador de la vida. Es conocerlos estando pegados a ellos, al lado de ellos en una relación íntima, armoniosa con ellos. Dios es la única fuente de vida, y el que conoce al Padre y al Hijo tiene esa vida eterna. Solamente ellos están pegados a esa vida eterna, porque sin ellos no hay vida, solo hay muerte y condenación eterna. Y después el texto dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Y muchas veces aquí, Podemos mirar que el texto tiene tantas implicaciones que para nosotros es lo mismo llamar a Cristo Señor, Cristo o Jesús. Pero aquí el texto dice, y a Jesús Cristo, a quien has enviado. ¿Qué significa la palabra Jesús? Significa Jehová salva. ¿Y qué significa Cristo? Significa Mesías. La vida eterna consiste en conocer al Padre y a Jesús, el Mesías, el enviado de Dios. Yo no puedo conocer al Padre y yo no puedo tener vida eterna si no solo es a través de aquel que el Padre envió para darnos a conocer su voluntad. Y este Mesías no es un Mesías humano, sino que es un Mesías divino, según Daniel capítulo 7. Y es enviado, pero no solo a una tarea, sino que fue enviado desde el cielo y desde la eternidad. Y Cristo, y solo Cristo, lo ha venido a revelar. 
y la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Y esto lejos de que sugiera que Cristo es inferior, más bien demuestra la igualidad de Cristo y el Padre al dar la vida eterna ellos. La vida eterna es conocerlos a los dos. Que te conozcan a ti, a Jesucristo. Sin Cristo es imposible conocer al Padre a cabalidad y a perfección. Y la palabra conocer se refiere a tener una relación íntima y armoniosa con el Padre y Cristo. O sea, que la vida eterna significa entonces reconciliación permanente. Cristo, escuchen bien, solamente es la única persona, Cristo el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo eterno de Dios, es el único que nos puede reconciliar eternamente con el Padre, y por eso dice que te conozcan a ti y a Jesucristo. Él es el único que nos puede reconciliar permanentemente de una manera santa y de una manera eterna. Y para eso se requiere mucho poder. O sea, Cristo realmente tiene que impartir de esta vida santa todo el tiempo. Tiene que impartir de esta vida perfecta todo el tiempo. Jesús te tiene que reconciliar permanentemente, eternamente con el Padre todo el tiempo. Tiempo Y esta es la vida eterna, estar pegado a Cristo y estar pegado al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Notemos que la vida consiste no solo en conocer al Padre, sino al Padre y al Hijo. Y que hoy, a través de ese estudio, podamos contemplar y podamos mirar la grandeza de estas palabras. La hora ha llegado y esta hora era la que iba a definir la salvación de todo el mundo. Cristo, el Padre, le dio potestad no sobre algunos, sino sobre toda carne. Y Él tiene el poder de dar vida eterna a todos aquellos que el Padre le dio. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Que tengamos una relación perfecta de reconciliación amorosa eternamente a través de Cristo y con el Padre. Vamos a levantarnos, hermanos.